0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute treffe ich meine liebe Kollegin Lena Krudewig, denn wir sprechen erneut über die Berlinale, denn da gab es den ein oder anderen Überraschungsmoment und ein Liebesouting von Erol Sander. Bis gleich.
1: Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah, Menschen, die bewegen, der Blick hinter die Kulissen, hier bei bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin Lena Krudeweg bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Lena. Hallo Barbara. Ja, du bist bei uns ja im Berliner Büro ansässig und warst natürlich, wie auch einige andere Kollegen von uns, bei der Berlinale. Und die Berlinale hat, wie jedes Jahr auch, Tolle Stars uns geliefert und ja, viele Überraschungsmomente. Und du hast zwei tolle Geschichten für Bunte mitgebracht. Du warst nämlich bei der heiß ersehnten Premiere der Dokumentation von Boris Becker. Die Dokumentation heißt Boom Boom The World vs. Boris Becker. Und ja, alle haben natürlich darauf gewartet nach seiner achtmonatigen Haftstrafe. Erzähl, wie hat das Publikum denn ihn aufgenommen?
1: Wie ein Superstar. Also der hat eine wahnsinnige Fanbase den scheint es auch total egal zu sein, dass er gerade im Gefängnis war. Ich habe das Gefühl, dadurch wird er irgendwie noch mehr als Held gefeiert, weil er sich jetzt so ins Leben zurückkämpft. In den Augen der Fans auf jeden Fall. Und äh, ja, er war wirklich, er wurde total gefeiert. Alle wollten seinen Film sehen. Das Kino war total überfüllt und ähm, er hat einen Applaus geerntet äh, nach der Vorstellung. Und ja, also ähm, er hat wirklich, es ist unfassbar, was dieser Mann für eine Fanbase hat.
0: Ja, Wahnsinn. Das heißt, also er war auch total selbstsicher und hat sich auch, wirkte gar nicht irgendwie eingeschüchtert. Weil ich denke mal, wenn man so lange jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit irgendwie aufgetreten ist, ist es ja schon auch wieder was Neues für einen, ne?
1: Also wenn dieser Mann eins hat, dann ist es wirklich Selbstbewusstsein. Also ängstlich überhaupt gar nicht. Der war total stolz, hat auch alles mit dem Handy noch dokumentiert und... Ähm, sich da echt feiern lassen. Also ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass er vor irgendwas Angst hat. Ja, und was ist denn jetzt mit seiner Doku? Also du hast sie gesehen. Wie hat die Doku auf dich gewirkt? Die ist in erster Linie wirklich sehr interessant. Das muss ich schon sagen. Und ähm, es wurde ja vorher gesagt, dass er so wahnsinnige private Einblicke schenkt. Dem ist meiner Meinung nach nicht so. Das ist jetzt nichts, was man nicht schon mal gehört hätte, was er erzählt wird. Aber es ist natürlich trotzdem spannend, seine Sicht der Dinge zu sehen. Und ähm, das hat er auch immer wieder gesagt, dass er irgendwie der Welt zeigen will, wie er das alles empfunden hat und wie es wirklich war. Am Ende des Tages ist es aber dann doch wieder so, dass er in alter Boris manier allen anderen die Schuld gibt. Also er gibt zwar zu Fehler gemacht zu haben, am Ende hatte er aber dann doch wieder falsche Berater, falsche Freunde und ja... Er sagt es jetzt so zwar nicht, aber so richtig konnte er da ja überall gar nichts für. Okay,
0: verstehe. Also er steht
1: nicht zu seinen Fehlern.
0: Okay, also so. er ist wie immer ein Opfer der Medien natürlich unter anderem. Ne? Genau. Jeder Fehler von ihm wird sofort in der Welt berichtet. Genau. Ja. Aber auch sonst gibt er denn private Einblicke jetzt zum Beispiel zu seinen Kindern? Weil ich sag mal so, auf gerade auf den sozialen Medien stellt er sich ja schon eigentlich immer
1: als der ja fürsorgliche Vater da, ne? In der Dokumentation geht es gar nicht um die Kinder, also das überhaupt nicht, es geht da echt um seine Karriere und darum, wie er irgendwie in diese Steuerfallen getappt ist und dass er falsche Berater hatte, dass er einfach nie Ahnung hatte, was mit seinem Geld passiert, wie viel Geld er überhaupt hat, aber es geht nicht um seine Kinder. Okay, verstehe.
0: Naja, aber es ist ja schon irgendwie schon wieder alles so ein bisschen typisch Boris, ne? sehr scheinheilig, weil er hat sich ja jetzt auch erst vor kurzem mit seinem Sohn Amadeus zum Beispiel gepostet aus dem Winterurlaub. Aber seine Ex-Frau Lilly hat ja eigentlich jetzt eher äh, genau das Gegenteil äh, verlauten lassen.
1: Ja, Lilly sagt ja, dass seit 2018 der Amadeus nur sie als Bezugsperson hätte und eben keine Vaterfigur. Und dass Boris ja auch keinen Unterhalt zahlen soll und sich eben nicht kümmern. Das ist ja alles, was sie sich wünscht, dass er sich kümmert. Ist natürlich immer die Frage, was da jetzt stimmt, weil, wie du schon gesagt hast, auf den sozialen Medien sieht es ja schon so aus, als würde er seinen Sohn zumindest hin und wieder sehen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber ähm, online nimmt er immer den perfekten Papa und feuert ja auch seine Anna an, die jetzt ja bei Let's Dance mittanzt und postet da ja auch irgendwas in seiner Story, dass er ein stolzer Vater ist. Aber auch sie hat ja dann in einem ähm, Podcast erzählt, dass sie kein Deutsch kann, weil es ihr halt niemand beigebracht hat. So, Sie hat ja also, halt niemanden, der es ihr beibringt. Also wie stark ist dann diese Beziehung wirklich, ist natürlich auch die Frage.
0: Ja, aber äh, ein Sohn hat ja doch ein sehr besonderes und enges Verhältnis zu ihm, nämlich Sohn Noah, oder?
1: Sein erstgeborener Sohn Noah, der war auch die ganze Zeit dabei, jetzt bei der Berlinale. Also der ähm, war auch bei der Premiere dabei, und kam nach dem Film auch auf die Bühne. Und da hat Boris sich auch noch mal bedankt bei Noah und auch bei Lillian Und hat gesagt, dass man, wenn man erfolgreich ist, immer tausend Freunde hat. Aber dass die beiden halt auch wirklich zu 100% hinter ihm gestanden haben, als die ganze Welt gegen ihn war. Und dass er ihnen dafür immer dankbar sein wird.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Lillian, die beiden haben ja ihr Red Carpet Debüt gegeben. Wie Absolut. war das denn?
1: Am Sonntag sind sie gemeinsam das erste Mal über einen roten Teppich gelaufen, vor dem Berlinale-Palast. Und sie sah so toll aus, wirklich. Sie hatte ein schwarzes, schulterfreies Kleid an, langes. Und sie sah wirklich wahnsinnig gut aus. Und er auch. Also die sahen total toll zusammen aus. Und auch da blitzlich Gewitter. Alle haben sich auf die beiden gestürzt. Und ganz viele Fans wollten ein Autogramm haben von ihm und da wurden die auch wieder gefeiert, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, wie Superstars und ähm, auch auf Instagram ging es danach wirklich total viral, also dieses Foto von den beiden, wie sie da auf dem roten Teppich stehen, ähm, ging durchs Netz und seine Fans haben auch wieder total viel kommentiert und gesagt, wie toll die aussahen und was für ein tolles Paar die beiden seien, weil die halt irgendwie auch, die Lilien erweckt auch so den Eindruck, dass sie so ja, sie ist irgendwie nicht so sein Anhängsel, sondern sie ist total auf Augenhöhe und ähm, ja eine sehr selbstständige Frau, die auch ihr eigenes Geld verdient und äh, jetzt nicht irgendwie die Öffentlichkeit sucht und deshalb mit Boris Becker zusammen ist.
0: Ja, es lag auf jeden Fall irgendwie Liebe in der Luft ähm, bei der diesjährigen Berlinale. Es gab ja auch tolle Fotos von Elias Embarek und seiner Jazz oder von Matthias Schweiköfer und Ruby Fee. Aber es gab auch eine ja eine Überraschung, wo du ja auch drüber berichtet hast, nämlich von Erol Sander. Wir kennen ihn alle. Er hat natürlich in der Vergangenheit äh, gerade mit seiner Ex-Frau Caroline für viele Schlagzeilen gesorgt. Und jetzt ist er frisch verliebt. Erzähl, wer ist die neue Frau
1: an seiner Seite? Die neue Frau an seiner Seite ist Rebecca. Und die kennen sich durch seinen Job bei Alles, was zählt. Sie ist nämlich Make-up-Artistin und ähm, hat ihn da geschminkt. Die haben sich also am Set kennengelernt, am Set hat's gefunkt und sind seit Sommer zusammen, haben jetzt ihre Liebe endlich offiziell gemacht. Wir wussten es ja schon ein bisschen länger, aber er wollte ja nichts dazu sagen und dann hat er auf Instagram ein Foto, ein gemeinsames Foto gepostet und zwei Tage später kam er dann auch mit ihr zusammen zur Berlinale. Und was weiß man jetzt über Rebecca? Also hat sie Kinder, hat sie Familie? Ja, sie hat ähm, eine Tochter und äh, lebt in Köln. Sie fährt leidenschaftlich gerne Longboard. Eine ähm, Freundin von ihr hat mir auch erzählt, dass sie super bodenständig sei und ein totaler Familienmensch. Und das spiegelt sich jetzt auch in ihren Instagram-Beiträgen wieder, weil sie äh, jetzt ein Reel geteilt hat, in dem man auch sieht, dass seine Söhne, auch schon ihre Tochter kennen und dass sie so als Patchwork-Familie total äh, so ein totales Patchwork-Glück eben genießen, auch mit seiner Ex-Frau und äh, dass sie sich mit ihr total gut versteht. Und Caroline hat auch ihre Beiträge schon ähm, kommentiert und geliked. Und äh, ja, also das scheint sehr harmonisch zu sein.
0: Ja, erfreut man, also man muss sagen, da freut man sich ja für die nach den ganzen Skandalen Total. in dieser schweren
1: Zeit. Und was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass die Schwester von der Rebecca, die hat ähm, vier Geschwister und eine Schwester ist auch ziemlich bekannt, das ist nämlich die Laura Marlina Seiler. Und das ist ja eine der erfolgreichsten Influencerinnen und Podcasterinnen und äh, hat auch ein Spiegel-Bestseller geschrieben, Die hat ja auch 350.000 Follower auf Instagram. Und wer weiß, vielleicht hat sie sich da jetzt auch so ein bisschen Tipps geholt, wie sie am besten postet, weil was auf jeden Fall auffällt ist, seit sie diese Liebe mit Errol offiziell gemacht hat, ist sie viel aktiver auf Instagram. Also postet jetzt auch vom Karneval gemeinsame Fotos von der Berlinale und ähm, ja ist da ein bisschen aktiver. Scheint sich da jetzt ein bisschen mehr für zu interessieren.
0: Ja, und wahrscheinlich sind sie auch irgendwie so ein bisschen erleichtert, dass sie jetzt so ein bisschen ihr Glück teilen können,
1: ne? Wahrscheinlich soll es dann die ganze Welt sehen, wie verliebt sie sind. Ja, verstehe ich.
0: Und ähm, sonst, ähm, wie hast du jetzt die Berlinale erlebt in diesem Jahr? Also im Vergleich auch so zu den
1: letzten Jahren? Na, Es war jetzt ja zwei Jahre Zwangspause, Corona-Zwangspause. Und ich hatte das Gefühl, dass jetzt alle wieder richtig Lust haben und sich freuen, dass es endlich wieder losgeht und... Also die Hauptstadt erstrahlt im Glamour und ähm, ja, alle freuen sich. Also ich habe das Gefühl, wirklich, das war jetzt so diese Pause, die ja notwendig war, klar, keine Frage. Und deshalb wurde jetzt dieses Jahr nochmal richtig Gas gegeben. Also ähm, gute Partys, alle waren gut drauf, war auch egal. Am Wochenende zum Beispiel jetzt gestürmt und ähm, ein paar Partys waren ja auch eher auf draußen ausgelegt. Aber das war irgendwie auch egal, weil man hatte einfach Lust, Leute zu treffen, endlich wieder Leute treffen zu dürfen und ähm, sich gute Filme anzuschauen, ins Kino zu gehen und äh, ja, einfach eine gute Zeit zu haben. Cool, ja, es ist schon immer eine
0: Ausnahmesituation in Berlin, wenn die Berlinale ist, ne? So ein Absolut. bisschen wie mit der Fashion Week halt. Aber wahrscheinlich ist die Berlinale nochmal ein, ein krasseres Event.
1: Ja, total. Also da kommen ja auch wirklich Hollywood-Stars. Ich meine, da war Anne-Hathaway hier, Sean Penn, also... Das sind ja wirklich die Creme, de Creme Megastars, ja. die dann nach Berlin kommen. Und ja. wer hat für ja.
0: dich, wer hat für dich, äh, also vom vom Äußerlichen, vom Look, wer hat für dich den für den besten Red Carpet Moment
1: gesorgt? Iris Berben, die sah so super aus. Die hatte so ein schwarzes Smokingkleid an mit einem Schlitz und die Frau ist 72, die hat so tolle Beine. Das war so ein absoluter Wow-Auftritt. Also wirklich. Das war mein Highlight, aber klar, Anne Hathaway. Ein Traum, was sie da anhatte und wie sie aussah. Also Audrey Hepburn-like. Auch eine wunderschöne Frau.
0: Ja, es geht auf jeden Fall eine sehr spannende Woche zu Ende und für dich äh, wahrscheinlich auch eine Woche von viel Arbeit zu Ende. Du kannst dich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Danke, dass du uns äh, einen Einblick gegeben hast in deine zwei Geschichten. Und dann freuen wir uns natürlich jetzt schon wieder auf die nächste Berlinale. Die Frage der Woche. Und sie lautet: Gibt es einen Grund, warum du dir Asche auf dein Haupt streuen würdest? Wie sieht es bei euch aus? Wir haben eine Antwort von der Schlagersängerin Sonja Liebing bekommen.
1: Nein, es gibt tatsächlich keinen Grund, warum ich mir Asche auf mein Haupt streuen müsste, denn dieses Jahr fällt äh, zum dritten Mal Karneval bei mir aus. Ähm, ich genieße die Zeit mit meinen Kiddies und die Schwiegereltern und meine Eltern sind unterwegs und können demnach nicht die Kinder nehmen. Deswegen bleibe ich dieses Jahr an Karneval ganz brav.
0: So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat und ihr uns natürlich auf Spotify, iTunes und Co. abonniert habt, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ihr könnt uns auch jederzeit Anregungen und Wünsche schicken, einfach per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin oder per Mail an buntemenschen.boda.com zusammengeschrieben. Also, bis nächste Woche.
1: Bunte Menschen. Der People Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Ein bunter Original Podcast.